0: Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam bem-vindos a mais uma pila do 2Player Podcast. Vocês devem ter reparado que já faz uns dias que não soltamos episódios maiores, mas é porque nós estamos ali cuidando com carinho do centésimo episódio, que vai ser muito especial. Até lá, nós vamos continuar soltando pilulas que são tão especiais quanto, e a de hoje é caprichada. Pois bem, eu tô gravando esse episódio aqui no dia 15, e ontem foi exatamente o aniversário de 20 anos... Do lançamento do Nintendo GameCube no Japão, né? Que viria a ser lançado ali alguns meses depois, no dia 18 de novembro, nos Estados Unidos. Esse console basicamente mostrou o melhor e pior da Nintendo. Vocês vão entender bem, à medida que eu for falando do console e ajudou a empresa a trilhar caminhos diferenciados. Bom, o GameCube já chamava atenção pelo seu formato quadradinho, parecia uma lancheira. E o modelo roxinho acho que era o mais popular, mas ele era bem bonitinho, inclusive. Seu controle também chamava atenção, né? O formato, diferentemente do 64, que era uma coisa meio alienígena, já tinha ali algo parecido com o do Playstation, mas com toques únicos da Nintendo. A Nintendo, você sabe muito bem, grande especialista em fazer controles inovadores e confortáveis. E olha, esse aqui é espetacular, não é à toa que até hoje é um dos mais queridos de todos os tempos e basicamente usado ali pra jogar Smash Bros. Né? A galera realmente não deixa esse controle morrer, mas não é por acaso. Ele tinha como destaque não só os dois analógicos, como uma protuberância maior ali do botão A, que era grandão, e em volta dele tinha os outros botões. Era uma delícia, realmente um dos melhores controles já feitos pela Nintendo. Depois, mais tarde, ele ganhou uma versão sem fio. E era basicamente o primeiro controle sem fio produzido por uma first party. Olha só que interessante, né? O controle ali que era o Wavebird. Você usava algumas pilhas AA. AAA, na verdade. E ali você tinha uma jogatina sem fio de muita qualidade. O lançamento do console também foi marcado por algo muito interessante. O Mario tava fora né, do jogo. O Mario Sunshine viria a ser ali o grande Aventura 3D do console, mas ele teve que ser adiado. E entrou então o destaque Luigi's Mansion, primeiro jogo onde o Mario Verde era nosso queridíssimo protagonista. O jogo teve muito sucesso, tanto de crítica e público, como também em vendas. E até então é, se tornou uma série de muita força para a Nintendo. Né? A gente tem, por exemplo, Luigi's Mansion 3 no Nintendo Switch, que é um baita jogo. Outros títulos de sucesso e de destaque chegaram ali no comecinho do Gamecube, com destaque para o Star Wars Rogue Squadron 2, que era inacreditável, era realmente um case visual para o console, mostrava a que o Gamecube tinha vindo, pelo menos ali, até um primeiro momento. Bom, vamos começar com as tembosias da Nintendo, né? O console foi o primeiro da empresa a ter mídias ópticas, então o cartucho tinha finalmente sido abandonado, Porém, eles não eram os DVDs que estavam com muita força, principalmente por causa do PlayStation 2, mas sim um formato original chamado mini-DVD, que não só era bem pequenininho, como também era pequenininho em espaço de armazenamento, né? e isso trazia uma desvantagem clara. GameCube também era incapaz de rodar DVDs é, de filme, né? uma grande força do console da Sony, e isso só teria sido capaz em uma versão especial do GameCube lançada apenas no Japão. O GameCube teve vendas aí totais de cerca de 22 milhões de unidades né, no mundo inteiro, o que deixou atrás até do Xbox, que era ali o novato da brincadeira toda. Então foi o, a pior performance da história de um console da, da Nintendo até então, né? Nós estamos falando Wii U, pelo amor de Deus, mas em algum momento a gente vai chegar lá. Esse praticamente queda, né? Essa queda vertiginosa, inclusive. O Nintendo 64 vendeu 11 milhões de unidades a mais. Tem muitas explicações. Primeiramente, a Nintendo tinha perdido uma força tremenda, né? Com as third parties, principalmente ali por causa do sucesso estrondoso do PlayStation e da chegada bem forte da Microsoft nesse mercado. E, bom... Ainda que o console tenha ganho, por exemplo, títulos inicialmente ali exclusivos de acordos como, por exemplo, a Capcom com Resident Evil 4, mais tarde os jogos seriam lançados em outros consoles porque, basicamente, as vendas estavam muito baixas. Inclusive, várias third parties abandonaram o desenvolvimento de jogos para o console justamente porque suas versões vendiam muito, mas muito menos do que principalmente seu rival, PlayStation 2. Mais uma vez, o console dependia de jogos da Nintendo para explodir. E nessa geração, a Nintendo teve uma baixa muito considerável, que foi a Rare. A Rare foi comprada pela Microsoft e, tirando Star Fox Adventures, Uh, a Rare não teve mais presença nenhuma na vida da Nintendo, né? E bom, a gente pode lembrar ali no 64, a Rare foi basicamente ali responsável por quase todo o sucesso do console durante um bom período. Mas isso não quer dizer que o console não recebeu grandes jogos, né? Mario Sunshine, apesar de bem discutível, né, não foi o Mario que todos aguardavam, acho que isso também teve um peso grande. Era também um grande jogo. Nós tivemos Super Smash Bros. Melee, que de fato colocou a série ali com muita força e é jogado até hoje em grandes campeonatos, né? é tido por muitos fãs ainda como o melhor jogo da série e não à toa se tornou o título mais vendido do console com mais de 7 milhões de cópias. Olha só que sensacional. Alguns outros destaques também exclusivos, né? como a integração com o Game Boy Advance, que era basicamente a Galinha dos Ovos de Ouro da Nintendo naquele período, onde alguns jogos, como The Legend of Zelda Force Wars Adventures, eram jogados em conjunto com o um portátil, que servia não só com o controle, como uma nova tela. Também tivemos Final Fantasy Crystal Chronicles, uma versão de Pac-Man desse tipo, enfim, algumas interações bem criativas, né? Mas que não adicionaram muito na vida útil do console. Basicamente, o console teve uma vida curta, né? E a Nintendo teve que agir rápido, né? Ela percebeu que disputar de igual para igual e focado em principalmente força de hardware já não estava mais sendo o suficiente. Foi então que a Nintendo fez toda aquela movimentação para fazer a sua transição de geração para o Nintendo Wii, que já focava em algo muito mais inovador e buscando um, principalmente um público que não jogava, né? Algo muito diferente ali do GameCube. E a história nos contou ali que a Nintendo fez a decisão certa. De qualquer forma, o Gamecube tem muitos fãs, o Gamecube também foi palco uh, de uma transição histórica, né? Onde a Sega deixou de ser uh, desenvolvedora de hardware para focar apenas em software. E o Gamecube foi basicamente a casa de Sonic, olha só que maluco, né? Antes Sonic e Mario grandes rivais, agora o console roxinho se tornava a casa do ouriço azul, né? O console também sofreu por não adotar algumas outras mudanças ali que eram coisas do tempo, como o início da jogatina online. A Microsoft tinha como grande trunfo a Xbox Live, a Sony muito atrás, mas ainda assim tinha uma certa força no online, até pela base alcançada. O GameCube teve pouquíssimo suporte a esse tipo de jogo. Curiosamente, a série Phantasy Star da Sega né, acabou indo ali com Phantasy Star Online 3, mas as vendas pífias basicamente mostraram que o público... Não estava lá. Bom, eu quero saber de você agora, né? Você teve alguma vivência com o Gamecube? Conta pra gente lá, tanto no Twitter quanto no Discord, eu nunca tive o um console da Nintendo, mas jogava bastante na casa de amigos, ou em grandes reuniões ali de fóruns que eu participava da época, e eu aproveitava pra, por exemplo, jogar com Link no Soul Calibur 2, que era uma coisa genial, né, eu aproveitava ali pra curtir também Donkey Konga, entre outros títulos que eu sabia que não iam é, chegar ali ao Playstation 2 e Xbox, que eram meus consoles da época hoje graças à emulação a gente consegue curtir bastante e quem sabe né a Nintendo não abre o olho e finalmente dá suporte ao nosso querido Gamecube no Nintendo Switch Online é difícil? Eu tô aqui me enganando? Com certeza mas quem sabe, não é verdade? Bom, é isso galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio